0: Wiener Alltagspoeten, der Podcast. Herzlich
1: willkommen zum Wiener Alltagspoeten-Podcast. Mein Name ist Andreas Reiner und neben mir steht die Produzentin Anna Mohr, die kein Mikrofon hat und deshalb eigentlich nichts sagen kann. Aber jetzt sagt sie doch was. Ich
0: sage trotzdem Hallo.
1: Hallo Anna, frohes neues Jahr erstmal dir. Vielen Dank, dass du auch weiterhin diesen wunderbaren Podcast produzierst. Und ja, frohes neues Jahr auch an alle Menschen, die zuhören. Ich, hab, ihr habt, ich hoffe, ihr habt brav Kekse gegessen und Weihnachtslieder gesungen und was man halt so macht in den Weihnachtsfeiertagen. Wir werden heute mhm. über das Thema Wiener Musik sprechen, weil wir eben alle geschädigt sind von den ganzen Weihnachtsliedern, die wir jetzt gehört haben. Wollen wir uns äh, heute einer anderen Musikrichtung widmen. Und ja, bis vor wenigen Jahren war es ja eigentlich so, dass Wiener Musik oder österreichische Musik gleichzusetzen war mit diesen ganzen alten Hadern, die man eh schon alle seit Jahrzehnten hören. Der Reinhard Fendrich, der Ambros, ERV, Falco natürlich und so weiter und so fort. Das war alles ganz nett, aber irgendwie auch immer so ein bisschen Heimatgefühl lastig und hat sich halt schon ein bisschen abgenutzt, wenn man es dann zum 50.000. Mal im Radio hört. Und dann kam irgendwann die Wiederauferstehung des Austropop. Ich weiß gar nicht, ob man es Austropop nennen kann, das werden wir dann vielleicht nachher besprechen. Jedenfalls mit Bands wie Wanda und Bilderbuch und Solokünstlern wie Soap and Skin, die der Musik aus Österreich ein ganz anderes Bild verliehen haben und auch wirklich sehr beachtliche Erfolge nicht nur hier in der Heimat erzielt haben, sondern auch im Ausland. Und wir wollen heute darüber sprechen, und wer wäre da ein besserer Gesprächspartner als eine von diesen wunderbaren jungen Wiener Bands, die gerade sehr erfolgreich sind. Ich begrüße hier im Studio Sebastian Radon und Verena Doublier. Die beiden sind gemeinsam die Band Wiener Blond. Herzlich willkommen.
2: Hallo, hallo. Hallo, guten
1: Tag, guten Tag. Wie geht's euch? Wie seid ihr ins neue Jahr gerutscht? Ich habe vorhin gehört, Sebastian war krank.
3: Ja, meine Stimme war weg. So ist es mir eigentlich gar nicht so schlecht gegangen, aber die Stimme war tatsächlich ganz weg. Ich war aber übers neue Jahr oder zu Silvester in Venedig.
1: Okay. War es überschwemmt? Äh,
3: nein, wir haben die Gummistiefel nicht gebraucht. Okay,
1: weil das, man halt in den Medien nur gesehen, es ist alles eigentlich Amageddon und Ja, im Liste. November war das tatsächlich okay. so. Ich
3: habe aber dann dort erfahren, dass wenn Hochwasser ist, dass das auch immer nur so stundenweise auftritt. Ja. Also es kommt so für ein bis zwei Stunden Ach so, und ist okay. dann wieder weg. Okay. Na, Aber wir hatten sonniges Wetter und sind trockenen Fußes überall hinkommen. Sehr gut, und die Stimme geht
1: mittlerweile auch wieder? Die
3: Stimme geht wieder, so einigermaßen ist sie wieder in Ordnung, ja.
1: Sehr gut, und Verena, wie hast du Silvester verbracht?
3: Na, ich äh,
2: bin eigentlich immer sehr gern in Wien über den Jahreswechsel, weil alle sind weg. Ja. Es ist unglaublich ruhig, es gibt Parkplätze, man stellt sich beim Bildern nicht an. Es ist, es ist wirklich ein Traum. Ich, ich ertappe mich manchmal dabei, dass ich gerne einen Zaun und die Stadt fahren wird, damit keiner mehr reinkommt. Aber so schlimm ist es auch nicht. Ich mag ja, dass der Sebi wiederkommt. Der ist meistens weg.
1: Okay, also Sebi <lacht> darf noch Sebi darf ein, bisschen <lacht> trocken, ein bisschen Venedig bleiben und untergehen.
2: sich leider überschwemmen lassen.
1: Ja, okay.
2: Nein, es war sehr schön.
1: Das verstehe ich. Ja, ich, ich finde auch diese zwei Wochen ähm, oder im Speziellen diese Woche zwischen Weihnachten und, und Neujahr ist eigentlich die beste Woche im Jahr, weil irgendwie erwartet niemand etwas von einem und mhm. man kann halt wirklich nur auf der Couch rumgucken und einfach gar nichts machen.
3: Ja und die Tage verschwimmen so. Es ist immer noch so. Also ich war heuer wieder erstaunt, dass es mir so geht wie mit acht Jahren so ungefähr, dass man nicht immer weiß, welcher Wochentag eigentlich ist und so und wie spät es ist und
1: so. Ja, ein wunderbares das Gefühl schön. eigentlich. Ja. Ja. Ähm, liebe Leute, lasst uns über das reden, weshalb wir heute hier sind, nämlich über Musik. Ähm, Ihr äh, seid ja sehr erfolgreich äh, mit, ich weiß gar nicht, wie man das jetzt nennen kann, ist das jetzt, ist das jetzt Austropop oder, ich habe gelesen, Wiener Lied Beatbox Pop, das gefällt mir eigentlich sehr gut. Ähm, wie würdet ihr das selber äh, beschreiben, was ihr so tut?
2: Also wir sagen immer, es sind es ist Popmusik mit ähm, wienerischem Texten. Die Bezeichnungen kommen ja meistens von außen. Und beim Wiener Lied, sozusagen, denken halt viele an die heurigen Musik und, und das ist es halt gar nicht. Ähm, aber irgendwas braucht man irgendwie immer für so eine Schublade, wo man sich rein...
3: Also das Wiener Lied wurde so ein bisschen auch an uns herangetragen, ah. wobei wir musikalisch natürlich schon damit kokettieren äh, oder kokettiert haben, vor allem im ersten Album. Und ja, es ist Popmusik mit wienerischen Texten
1: und wenn man jetzt Austropop sagt ist das ist das nicht einmal zwangsläufig zu eurer äh, Musik aber ist Austropop ich bin mir das selber nicht sicher ist das jetzt ein ist das eine Beleidigung? Ist das, ist da, hat das so eine negative Konnotation oder nicht?
2: Ich, es ist, für mich ist Austropop ein historischer Begriff. Mhm. Etwas, was auf die moderne Popmusik irgendwie nicht so passt, weil man so viele Assoziationen mit diesem Begriff hat. Und natürlich versuchen sich alle möglichen Acts, versuchen, sich davon abzugrenzen. Und deswegen ist es für mich irgendwie, es beschreibt natürlich das, was passiert. Ja, aber niemand würde das heute mehr, würde sich heute mehr freiwillig so nennen wollen. Und ähm, also Beleidigung vielleicht nicht, aber wie gesagt, es ist eher ein Begriff, der irgendwie keine Aktualität für mich hat. Weil mhm. er eine Stilistik beschreibt, die, die so ja auch gar nicht mehr wirklich da ist für mich. Aber das ist auch alles, das ist so ein bisschen. Es ist ja eigentlich nicht wichtig. Es ist schön, dass es wieder eine Szene gibt. Es ist schön, dass wieder Musik äh, ein Publikum findet, junge Musik aus Österreich. Und man kann es nennen, wie man es will, finde ich jetzt ähm, von außen. Ähm, es ist offensichtlich einfach wieder die Möglichkeit da, äh, auch für ein großes Publikum Musik zu machen. Deswegen wollen wahrscheinlich auch alle einfach einen neuen Begriff
3: Vielleicht ist sie auch noch nicht gefunden und taucht dann irgendwann einmal ja. auf. Und wird dann auch wir ein historischer Begriff sein. dann auch ein historischer Begriff ja. für das, was die letzten fünf bis zehn Jahre passiert ist. Ja.
1: Was ist die letzten fünf bis zehn Jahre passiert? Wie habt ihr das wahrgenommen? Also ich bin mir nämlich jetzt gar nicht sicher, wann ich realisiert habe, dass, dass da wirklich viel neue, coole österreichische Musik nachkommt. Kann man das mit irgendeiner Band äh, benennen, die da den Startschuss gegeben hat oder was, was, ist, was war da los?
2: Ja, also ich glaube, einen großen Teil davon hat natürlich FM4 beigetragen die sehr viele junge Künstler auch wirklich gespielt haben. Wo
1: Wobei die gibt es ja auch schon seit Ewigkeiten ja. und ich habe das Gefühl, das war immer so ein bisschen so die haben das schon gespielt, das stimmt, aber sonst hat es eigentlich kein Mensch gekannt. Und, äh
2: das Publikum für FM4 ist größer geworden in den Nullerjahren, weil die Musik langsam, aber doch irgendwie in den Mainstream gewandert ist, die auf FM4 gespielt wurde. Mhm. Wie, das beste Beispiel ist zum Beispiel die Band Wir sind Helden, die angefangen hat, dann drei Lieder auf FM4 gespielt und zwei Jahre später haben sie riesengroße Hallen Touren gespielt. Das heißt, das, das Publikum ist, war mir da, auch, auch für diese Underground-Szene äh, sozusagen. Ähm, für mich war die erste Band, die ich so richtig cool gefunden habe, aus dem Bereich, äh, die 5 in Ehren. Mhm. Also das war für mich der Startschuss so, hey, coole Musik aus Österreich ist möglich. Und ich war bei allen Konzerten habe alle Texte gekannt. Und äh, das war richtig cool. Und dann mit dieser Bilderbuch-Single Machine, und dem ersten Wanderalbum war glaube ich allen klar, dass sich da jetzt echt was verändert. Das war ja auch am Anfang wurde das ja von, von den großen Medien relativ ignoriert. Also, das hat sich so seinen Weg gebahnt, auch ein bisschen aus dieser Alternative-Szene. Was ich, das ist so der typische, der typische Österreicher, der alles immer mal so ein bisschen kritisch beäugt und schaut, was passiert. Und... Irgendwann aber dann doch so fast schon opportunistisch eher als sind. So ein bisschen habe ich das wahrgenommen. Und das war so um, um 2014 dann eigentlich. Mhm.
3: Ja. Ich kann mich erinnern an ein Konzert von Wanda im damaligen Ostclub, wo wir beide anwesend waren. <lacht> das war, wann war das?
2: 2012? Anfang 2013 war das. Ende 2012, Anfang 2013. Und ja, da waren
3: so irgendwie 30 bis 50 Leute im Publikum. Wahnsinn. Und man hat aber schon gemerkt, okay, das, das könnte ziemlich äh, einfahren. Ja. Also Und das ist massentauglich.
1: Ja, absolut. Ja. Ihr singt ja auch im Dialekt, im Wiener Dialekt. Viele von diesen Bands, über die wir gerade gesprochen haben, die singen ja auch äh, im Dialekt. Ist jetzt das wienerische oder der österreichische Dialekt, ist der jetzt plötzlich so cool geworden, dass alle jetzt im, im Dialekt äh, singen? Weil Falco also cool zum Beispiel ich... ja auch auf Hochdeutsch äh, mm -hmm. gesungen. Also, also gut, es war schon ein bisschen, bisschen wienerisch, aber jetzt nicht so viel Dialekt wie, wie jetzt ihr zum Beispiel, würde ich sagen.
3: Der hat halt die perfekte, Mi oder perfekte. der hat halt eine gute in die Zeit passende Mischung gefunden, die so noch nicht vorgekommen ist. Das taucht jetzt auch wieder ähm, auf, so diese Mischung aus Englisch, äh, Deutsch und so ein bisschen dieses äh, Schönbrunner-Ding. Ähm, ja, bei uns war das eher so intuitiv. Es lässt sich halt gut singen im Dialekt. Also man kann die Wörter und Sätze gut, gut formen. Es ist nicht ganz so hart wie, wie das Hochdeutsche. Mm.
2: Es gab diese Band Krautschädel, die ähm, schon relativ früh, noch vor dieser ganzen Welle, sogar bei Sony Music unter Vertrag waren und ähm, auch äh, an Amadeus gewonnen haben und mit einer Nummer auch auf Ö3 gelaufen sind. Aber so wirklich funktioniert hat das damals nicht. Und man hat so richtig gemerkt, so wie dann österreichische Musik wieder präsenter war, war das plötzlich möglich dass man auch im Dialekt singt. Aber zu der Zeit, wo, wo diese Band, ich glaube 2009, 2007, 2008, so, um den Dreh, hat das noch nicht funktioniert. Das war irgendwie, ah, jetzt singt Dialekt, wie verrückt ist das? Rockmusik mit Dialekt. Ja? Wie soll das, das können wir da nicht im Radio spielen, war vollkommen unmöglich. Und jetzt plötzlich schon. Also es zeigt halt auch immer wieder, es ist im Grunde alles möglich. Es, es passieren halt manchmal Dinge und dann passieren viele Dinge auf einmal. Und äh, plötzlich findet es wieder ein Publikum, findet es eine Resonanz, wo dann plötzlich alle sagen, ihr könnt es doch nicht auf Englisch singen. Also wer jetzt auf Englisch ein, ein, ein Album aufnimmt, ist ja verrückt. <lacht> Wahrscheinlich in fünf, sechs Jahren äh, wieder anders. Und ich habe den äh, Dialekt ja eigentlich nur, also mein Kollege hat angefangen, Dialektlieder sozusagen wirklich im stärkeren Dialekt zu schreiben. Aber ich habe auch eher angefangen mit... Relativ hochdeutschen Songs, weil das das ist, was ich auch normalerweise spreche. <lacht> relativ, relativ hochdeutsch. hochdeutsch ja, naja, na, 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 ich bin da schon... Äh, mein, mein Vater ist deutscher und der spricht schon ein ganz anderes Hochdeutsch als das, was wir als Hochdeutsch bezeichnen. Ja, das, das ist stimmt. ja auch eine, wie sagt man, eine ähm, Definitionsfrage. Was ist überhaupt Hochdeutsch? Es gibt
1: ganz viele verschiedene Hochdeutsch ja. oder Hochdeutsche. <lacht> was ist die Probe von
3: Bühnendeutsch vielleicht. Bühnendeutsch, Das ist noch das Neutralste. Sollte es sein. Das ist mhm. nicht
2: sehr neutral, finde ich, aber... <lacht>
1: Ihr seid beim Protest Song Contest Zweiter geworden, habt den zweiten Platz belegt. Ähm, war das so ein bisschen bei euch, wo ihr sagen würdet, das war jetzt der Durchbruch? Oder <lacht> wann, wann, wann habt ihr gedacht, ihr seid jetzt weltberühmt in zumindest in Österreich? In Wien. In Wien. <lacht> weltberühmt <lacht> weltberühmt in, Wien. in Wien.
3: Da ist halt viel Gutes zusammenkommen. Also genau zu der Zeit. Wo das passiert ist, ist unser erstes Album rausgekommen, der Letzte Kaiser. Und wir haben eine Single released, das war auch die Nummer, die wir damals beim protest Song Contest gesungen haben. Keiner was warum. Und wir haben ein schönes Video dazu gemacht und das ist dann auch gerade zu der Zeit ausgekommen. Also das waren schon ganz gute Faktoren, die zu so einem kleinen, angenehmen Boost geführt haben.
2: Außerdem war plötzlich eben österreichische Musik wieder cool und, und, und äh, im Dialekt singen war cool. Also es war Glück. Also einfach zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort sein. Ich glaube, das trifft auf uns auch, auch, auch sehr gut zu.
1: Was ich mir überlegt habe, jetzt auch im Zuge von der Vorbereitung für dieses Gespräch, du hast das ja auch gesagt vorhin, Verena, irgendwie ist jetzt, das hat alles mit FM4 begonnen und war alles immer so ein bisschen underground, die österreichische Musik, und dann ist es mehr zum Mainstream geworden. Ich würde dem beipflichten, aber andererseits, wenn ich jetzt heute Ö3 aufdrehe oder irgendeinen anderen großen Radiosender in Österreich, ich meine, Wanda lauft da schon, aber von diesen vielen anderen Bands ähm, lauft, also ich weiß nicht, lauft io für drei? Nein. Nein. Ja. Das ist ja eigentlich, ich finde das total skurril. Eigentlich sollte da ja ein gewisser Patriotismus auch da sein, um, um heimische Musik <lacht> zu, zu, zu pushen.
2: In Österreich, naja. <lacht> ich glaube, also, wenn jemand in Deutschland gespielt wird, dann wird er in Österreich wahrscheinlich auch gespielt, aber vorher eher nicht. <lacht> so ist es ja, ja ein bisschen.
3: gilt diese Regel immer noch so ja. wie in den 80ern.
2: <lacht> doch, ich empfinde das immer noch so, aber es stimmt, eigentlich ist es eine Frechheit, ähm, dass doch so viele Künstler sehr erfolgreich sind und so wenige es wirklich in den Airplay von großen Radiosendern schaffen. Aber das liegt natürlich auch ein bisschen daran, dass das Radio nicht mehr das ist, was es in den 90ern, 80ern war. Also es, es ist natürlich sehr viel Beschallung aus dem Hintergrund. Es, es geht natürlich auch um, dass die Leute nicht umschalten sollen, wenn ihnen was nicht taugt. Und ich weiß nicht, ob, wenn man sich jetzt die Charts zum Beispiel anschaut, abgesehen von den 100.000 Schlagerplatten, die ja immer viel erfolgreicher sind als als von dieser Art von Austropop oder österreichische Musik von der wir jetzt reden, weil das dürfen wir natürlich auch nicht vergessen, dass der größte Wirtschaftsfaktor der österreichischen Musik nach wie vor Schlager ist und immer sein wird wahrscheinlich. Und die und werden Raff natürlich Raf ja. Oh, Raf ich weiß nicht, wie viele Platten der wirklich verkauft, aber ich glaube ziemlich viele, aber äh, ja, da da okay. Wird Raf Kamora auf E 3 gespielt? Das ist eine Frage, die ich mir stelle. Wird er? Der hat ja die E 3 Top 40 gesprengt, indem, glaube ja. ich, zehn, zehn, genau, zehn Songs äh, von ihm auf den Plätzen 1 bis 10 waren. Und ich glaube, da mussten sie ihn spielen. Ja, Aber sonst im, im normalen Airplay läuft er, glaube ich, auch nicht. Ja. Und genau das meine ich. Es ist immer so dieses, ja, jetzt müssen sie es halt spielen. Schade, dass die Initiative nicht kommt, aber wirklich also Wir sind nicht daran gescheitert, das, das finde ich ja auch ziemlich stark. Also natürlich würden wir uns das alle viel mehr wünschen. Ähm, also eben, wie gesagt, abgesehen von, von Schlager ist auch in den Charts nicht so viel los, äh, was österreichische mhm. Musik betrifft. Aber die Medien sind darauf angesprungen. Das, also man sieht sehr oft äh, in einschlägigen Medien viel, viel Berichterstattung und die Konzerte sind ausverkauft, es gibt einfach wieder mehr Publikum dafür und das ist schon mal ein erster Schritt vielleicht, dürfen wir auch nicht zu ungeduldig sein. Ich weiß es nicht.
1: <lacht> Irgendwann läuft Wiener Blond auch auf
2: Ö3. Ja.
3: Wie du so schön sagst, also live Live passiert halt sehr viel und die Live-Szene ist sehr rege. Ja, live is Live ist
2: <lacht> live. Is live.
0: <lacht>
1: Was ich absurd finde, ist, dass ähm, einerseits der österreichische Dialekt äh, gut geht, wenn es um Musik geht. Andererseits, wenn man so die Kids heute in der BIM beim, beim Reden zuhört, die, die reden ja komplett Hochdeutsch. Ähm, verstehen die überhaupt, was ihr singt? Mhm.
2: Das kann ich jetzt schwer beurteilen eigentlich. Sie ähm, haben es auch nicht
1: gefragt. Also, äh.
2: Aber so wie bei mir wahrscheinlich auch. Also meine Großmutter hat halt ganz starken Dialekt gesprochen. Das heißt, ich habe es immer verstanden, weil ich von klein auf gehört habe, aber es auch nicht unbedingt gesprochen. Also das ist schon möglich. Und ja, wenn man zu viele YouTube-Videos schaut, dann beginnt man irgendwann so Sachen wie Hallo Leute zu sagen, <lacht> <lacht> anstatt Servus lernen.
3: Ja, also meine Nichten und Neffen singen unsere Texte schon auswendig mit. Ich weiß nicht, ob sie es verstehen, was sie da singen, aber ja? sie können es zumindest, ja.
1: Aber das ja. finde ich gut, das dass ist, dass ist quasi dein Beitrag dafür, dass die Jugend das Wienerische nicht verlernt. <lacht> Wenn es dafür gut ist. Was mir äh, an eurer Musik sehr gut gefällt, ist, dass die, also natürlich ihr singt im Dialekt, das ist das eine, aber auch inhaltlich ist das einfach total von der Stadt geprägt, in der ihr lebt. Und... Äh, was mir zum Beispiel, also meine Lieblingszeile äh, ist Wien, Wien, nur du darfst zu mir so Goschert und Gantig sein. Das, das finde ich fantastisch. Ist das vielleicht auch ein, ein Handicap? Weil natürlich als Wiener, ich verstehe sofort, was ihr meint. Aber was ist, wenn ihr jetzt nach Deutschland wollt oder noch größer? Verstehen die Leute dann überhaupt diese Texte? Wissen die, um was es da geht? Das, dieser Wiener Grant und... und und diese Gemütlichkeit und bleiben wir lieber daheim, wir da auch, ist auch eine, eine Zeile von bleiben wir doch lieber gemütlich daheim. Muss man Wien kennen, um das zu verstehen, von, von was ihr da singt?
3: Also ich glaube, in, in Bayern funktioniert es ganz gut. Also das haben wir schon erfahren, dass ähm, aus der bayerischen Sicht Wien immer sehr verklärt gesehen wird, auch und jeder <lacht> Jeder Bayer, jeder Bayerin hat eine, eine Geschichte zu Wien oder kennt ein Kaffeehaus. Ah, dort waren man und, und, und diese Gasse ist doch so schön und so weiter. Also da funktioniert das eigentlich super. Wie es jenseits des Weißwurst-Äquators, wie er so also schön heißt, funktioniert, haben wir noch nicht so richtig getestet.
2: Ja, der Mythos Wien zieht ja schon seit der Count und K-Monarchie-Weite-Kreise. Und ich glaube, da, das ist auch ein bisschen ein, ein, ein sogenannter Bezug. so dass für die Wiener seit jeher, weil sie so auch jahrhundertelang so Mittelpunkt eines riesengroßen Kaiserreichs waren, sozusagen, der Mittelpunkt von allem. Das ist irgendwie immer noch nicht so aus den Köpfen draußen. Und äh, so selbstbewusst gehen wir dann auch auf die Bühne und singen ihnen unsere äh, unter Anführungsstrichen Wiener Lieder vor. Ähm, aber es gibt ja natürlich auch Songs, die jetzt weniger Bezug auf die Stadt Wien explizit haben, sondern einfach so auf unser urbanes Umfeld. Ah.
3: Ja. Es gibt ja auch dieses äh, Wiener Lieder Festival jetzt in der Elbphilharmonie in Hamburg. Würde mich interessieren, wie das funktioniert da oben.
1: Hätte sie da eingeladen? Nein, da ja
3: noch nie, okay. was okay. davon
0: gehört. Das heißt, ja, ich
3: weiß nicht, ob es schon war oder ob das jetzt ist. Aber
0: mm
1: -hmm. Okay, okay. Das, das würde ja gut passen für euch. Ich hoffe, ich, ich sehe euch dann irgendwann in Hamburg aufgeigen. Ich, ich finde das ja toll, dass, dass das Wiener Lied in, in Deutschland auch solchen, solchen Anklang findet. Und das ist, wie du sagst, Verena... Ich finde auch Wien, das hat so einen Mythos. Ich weiß gar nicht, wo das genau herkommt, weil natürlich einerseits diese ganze Kaiserzeit und, und Wien war einmal Hauptstadt von einem riesengroßen Reich. Andererseits ist es ja heutzutage, und das kommt ja in euren Texten auch, finde ich, immer wieder raus, also da seid ihr ja schon auch sehr kritisch, was Wien angeht, so in Bezug auf dass das jetzt halt doch, dass die Gemütlichkeit halt halt sehr im Vordergrund steht und, und das ist jetzt halt eigentlich nicht mehr so das Zentrum der Welt ist und vielleicht auch nicht mehr die aufregendste Stadt der Welt ist, oder habe ich das falsch interpretiert bei euch?
2: Na, absolut. <lacht> also, vor allem ist es ja so, dass man es an sich selber dann auch entdeckt, äh, immer wieder. Ist es, na, machen wir später, jetzt tun wir mal, schauen wir mal, ne, ähm, Und das eigentlich selber vielleicht auch kritisiert an sich selbst. Und dann natürlich, diese Songs äh, gehen ja auch um, wie wir mit uns selber sind und wie wir tun. Und, ähm, aber ich glaube tatsächlich, dass fast jede Großstadt so einen Mythos mit sich schleppt. Und dass ja natürlich, wie jeder Mythos, je näher man drankommt, <lacht> umso mehr löst sich das dann auf. Also das braucht natürlich auch eine gewisse Distanz, die der Wiener zu sich selber oft gern hat damit das überhaupt funktioniert. Ja. Und äh, da kommt ihm die Gemütlichkeit, sich mit der Realität so wenig wie möglich zu beschäftigen, <lacht> ja eigentlich ganz gelegen.
1: Ihr habt da ja auch ein, ein sehr schönes äh, Lied verfasst mit dem Titel »Öffi Walzer« wo es darum geht, dass der einzige Adrenalinkick, den man in Wien irgendwie bekommen kann, ist, wenn man, wenn man schwarz fährt, äh, ohne Ticket in, in die U-Bahn steigt und eine Runde fährt. Das beschreibt das, finde ich, auch sehr gut. Ist das tatsächlich der einzige Adrenalinkick, den es in Wien noch gibt?
2: Legal. <lacht> Aber ist ja es nicht einmal ja legal. Legal. Es 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 ja legal. legal. Es ist ja nicht einmal ja. legal. Ja. Äh, es ist äh, zumindest
3: äh. ein großer Faktor, über das viel gesprochen wird, ähm, obwohl die Öffis ja eh so wahnsinnig billig sind in Wien im Vergleich, ähm, dass man sich das ja eh leisten kann. Insofern, ja, aber es ist man redet drüber. Ich glaube,
2: es geht um die Autorität dieses Schwarzkapplers. Also für mich geht es um hm. diese Institution Schwarzkapplers. Ich
1: habe Todesangst vor ja. der. Ja. Sogar wenn ich einen <lacht> gültigen Fahrschein bei mir habe, habe ich ja. immer noch
2: Todesangst vor der. Genau, das ja. ist es nämlich. Und dann gleichzeitig eben auch diese, diese geheime Lust an der Rebellion, obwohl man ja eigentlich eh relativ angepasst da ist und äh, man möchte irgendwie mal... Jetzt zeige ich es Ihnen jetzt. Du willst zwicken.
1: Ja, Marina, hast du eine Jahreskarte? Ja.
2: Aber ich ver vergesse sie manchmal. Aber das Lied habe ich schon mit 17 geschrieben. Und ich muss sagen, als Kind war das für mich schon öfters wenn ich irgendwie vergessen hatte, meinen Schülerausweis dabei zu haben auch nur. Oder wenn ich irgendwie mal, mich mal wieder zu spät angestellt hatte für diese blöde Studentenkarte oder so. Das waren echt heftige Momente. Also das erzählt schon auch ähm, von meinem Respekt vor dieser Autorität Schwarzkappler und gleichzeitig natürlich diesen dieser Freude auch daran, wenn man nicht erwischt wurde und was das dann in, mit einem macht, so, wenn, wenn das funktioniert hat. Und dann ist man der Gescheiteste von allen, weil man ist ja gratis gefahren. Also das finde ich eigentlich sehr lustig und ähm, ja, die Obrigkeiten, das ist eher auch so ein Thema äh, für die Österreicher, finde ich so.
1: Ich würde sagen, wir spielen jetzt einmal, weil es so gut passt, das Lied <lacht> Öffi Walzer von Wiener Blond.
0: Du sagst dir's Fahrt den ganzen Tag, die Stadt und du, ihr habt eine Krise, die Beziehung ist schon so lang und hoch. keine Perspektive, auch das Zeit und du bist allein, so allein. Und ich mein, dann fahr doch mal wieder. Schwarz oder so, das macht sicherlich Spaß, Risiko. Freundlich steigt auch die Lebensqualität. Wenn der Schwarzkappler vor dir steht, er beschenkt dich mit Adrenalin. Wo stopp ich Bahn, Bus oder Bin? Da empfiehlt sich sehr so ein kleines Malheur mit dem Kontrolleur. Ein echter Notstabsabenteurer das sicher nicht zu so teuer? Der macht das Tag aus Tag ein und steigt immer wieder ein.
3: Zug fährt ab. Oh.
0: Du sagst
3: Anarchie, na das ist nix für mich. Da werd ich so nervös und kann mehr
0: schlafen. Das ich mir schon gedacht. Nein. nein. Die Lebensqualität, wenn der Schwarzkopf vor dir steht, er beschenkt dich mit Adrenalin. Burscht, ob Bambus oder bin, Da empfiehlt sich sehr so ein kleines Malheur mit dem Kontrolleur. Ein echter Großstadtabenteurer dem ist das sicher nicht zu so teuer. Der macht das Tag aus Tag ein und steigt immer wieder ein. Zug fährt ab. Oh. Es empfiehlt sich daher zu beschließen, nicht zu zwicken und einfach zu genießen. Den Rausch als blinder Passagier in der u -4.
1: Haben sich die Wiener Linien schon bei euch gemeldet, weil ihr in eurer Musik dezidiert zum Schwarzfahren auffordert?
3: Nein, bis jetzt noch nicht.
2: Leider nicht. Ich sage also eigentlich Sinn und Zweck dieser Übung, aber <lacht> sie, sie sind resistent. Sie haben uns einmal eingeladen für mein Tramway-Tag. Haben wir, wir dann tatsächlich dieses Lied gespielt, aber. Sie sehen das eher als Werbung, glaube ich.
0: Okay,
1: das, das finde ich interessant, weil ich wollte gerade sagen, es, es gibt ja auch diese U-Bahn-Stars, die dann in, in den U-Bahn-Stationen stehen und spielen und das hätte ich total lustig gefunden, wenn ihr mal spielen würdet und dann quasi in der U-Bahn-Station <lacht> die Leute waren, fordert, dass sie nicht für ihre Tickets bezahlen Ich würde
2: sagen, das ist schon fast äh, Performance-Kunst dann ja. Aktionismus nennt man das <lacht>
3: ja, Vielleicht kaufen die Leute dann erst Recht Tickets, weil sie noch mehr eins ja. bekommen äh, Vielleicht ist das sogar positiv für die Wiener Linien, wenn wir das Lied möglichst oft spielen.
2: Was mich interessieren würde ist dadurch, dass die, die die office sind ja eigentlich sehr billig in, in Wien, ist das Schwarzfahren extremst teuer eigentlich, oder? ist das Wie ist das einzuordnen? In, das finde ich auch,
1: ja. Es hat keine Relation. Hm. Es steht, ja. also steht nicht in der Relation zu dem niedrigen Ticketpreis. habe ich mir auch schon gedacht. Das ist eigentlich gescheit. Ja.
2: Ich weiß nicht, wie das in anderen Städten ist. Wie viel es ist nicht teuer.
1: Ich habe, das, ich, ich habe nämlich mich mit dem Thema auch schon befasst. Es, also du zahlst nirgendwo 100 Euro. Wow, okay. Mhm. Du zahlst in, auch in Berlin weniger, wo wo die Preise glaube ich ich glaube es kostet das dreifache diese Monatskarte oder ja, so ja auch in münchen ja genau aber dann das schwarzwald kostet weniger also das passt wieder verena auch zu deiner theorie von dieser von dieser grauen Eminenz, die da einfach oben steht und halt einfach die Strafen austeilt. Ja. Aber das das, das, das wir finden das ja in weit toll, oder? Das ist ja der Wiener braucht
2: ja diese. Ja, diese es grauen macht den Eminenz. Kick natürlich auch noch ja. ordentlich. Es steigert ihn auch noch, weil 100 Euro, das das, das tut schon weh. Das das, das tut glaube ich jedem weh. Das ja. <lacht> ja.
1: Also, wenn wir heute nach Hause fahren, fahren wir ohne Jahreskarte? Glaub, Aber das geht Fuß nicht. Raus. Man ist quasi
2: geschützt.
1: Man ist geschützt.
2: Ja, mit Jahreskarte ist man eigentlich fein. Achso, ja, auch wenn man sie vergessen ja. hat, dann Ach
1: kann so. sie ja. Nach, nach ja, dann muss man sie nach Erdberg fahren. Oder in ja, nach das Erdberg fahren. Hier ist das Erdberg.
2: Oh. Und eine Bearbeitungsgebühr bezahlt. So macht man das bei uns.
1: Okay, auch damit hast du schon Erfahrung. <lacht> ja. <lacht> Ihr habt Gesangspädagogik studiert.
2: Gut recherchiert. Was ja. ist
1: das? Gesang
3: ja. für Pädagogen, nein. Äh, wir, wir sind befähigt, äh, Gesang zu unterrichten. Wir haben uns kennengelernt am Institut für Popularmusik auf der Musikuniversität.
1: Das heißt, wenn ihr nicht jetzt äh, den Durchbruch geschafft hättet mit eurer Musik und Künstler geworden wärt, dann wärt ihr jetzt Musiklehrer am Gymnasium oder... Wie kann man sich das vorstellen? Na, an
2: Musikschulen. An Musikschulen? Volkshochschulen, also Einzelunterricht in, in erster Linie. Also das ist ein Instrumental- und Gesangspädagogik, ist ein, ein Studium, das alternativ zum Musikerziehungsstudium an den Universitäten in Österreich, an den Musikuniversitäten angeboten wird. Genau, und da kann man sich eben spezialisieren, auch auf Gesang-Popularmusik und muss nicht Schubert singen für seinen Hochschulabschluss. Das war für mich vor allem Uh, der Grund, weil <lacht> ich nicht so gern klassische Musik singe.
1: Aber ihr werdet ja so dann eigentlich prädestiniert, so eine Show zu eröffnen, wenn ihr so <lacht> den pädagogischen Hintergrund habt und selber erfolgreich seid. Ihr ja, könnt so der Dieter Bohlen, die Dieter Bohlen von, von, von Österreich. Werden
2: aber also, so wenn es gar nicht mehr anders geht. <lacht> es gibt ja schon die Institution Gesangspädagogin des, des Landes. Das ist die Monika Ballwein. Die ist der Gesangscoach für alle in Österreich. Also Und da wir in Österreich sehr an unseren Institutionen hängen, wird das wohl auch noch die nächsten 20 Jahre zu sein und sie macht einen sehr guten Job und wir fühlen uns nicht so aufgehoben in dieser Welt also wir haben auch nie äh, an solchen Shows teilgenommen und wir machen lieber unser Ding ja. wir machen
3: unsere eigene Show
2: yeah. <lacht> wir machen <unsere> eigene Show
1: <lacht> sehr gut wie, wie, ist, wie war das beim Protest Contest das, der hat mich auch immer schon interessiert wie, wie läuft das ab
2: ja man schickt ein Lied hin und das ist kommt. von F4 oder na, ja,
1: also der
2: Contest. Ja. Na, ist vom, vom Rabenhof-Theater. Aber FM4 ist halt ein Partner, also mhm. die übertragen das. Ja. Und man schickt dort seine Lieder ein und dann gibt es eine Vorjury die holt dann 20 Lieder raus. Und dann gibt es ein, eine zweite Runde sozusagen, äh, wo man dann auch live auftreten kann, aber nicht muss. Da gibt es dann wieder eine andere Jury. Und dann gibt es ein Finale, wo zehn Lieder überbleiben, und das ist ziemlich spektakulär und eine richtig, richtig coole Veranstaltung. Äh, für mich eigentlich eine der coolsten Wett sagen, Musikwettbewerbe, die ich kenne. Also, weil da so viel äh, Freigeist. Energie herrscht und mhm. alles irgendwie so ein bisschen, es wirkt sporadisch, aber es ist extrem professionell, wie das alles abläuft und ähm, alle sind unglaublich herzlich und trotzdem wird ordentlich herumgeschrien und geraunzt und protestiert, das ist eine ziemlich coole Veranstaltung.
1: Wer ist Erster geworden, wie ihr dabei wart? Rammelhof.
2: Wir haben nur mit einem Punkt verloren.
1: Ja, wir waren
3: einen Punkt hinten nach. Ich, ke
1: ich kenne Ramelhof nicht. Ist das so ein Fall von Christina Stürmer, die damals auch Zweite wurde bei, wie hat das geheißen, Starmania? Und ja. dann aber ist sie der Superstar ja. geworden. Seid ihr das? Ihr, ihr, die, die, diese wir, wir, sind wir sind die, die Christina Stürmer, Stürmer
2: des protest ja. Song contests Okay.
1: <lacht> naja, Ramelhof hat dann schon
3: ziemlich äh, Gas gegeben. Die sind in der Ukraine.
1: Mit Wiener, mit Durch, Wiener Lied. Bringen das Wiener Lied Nein, in die Ukraine. mit
3: ihrem, äh, mit ihrem Gewinnerlied <lacht> Wladimir
0: Putin. Oh, das ist
1: ein schöner Titel. Das kann ich mir vorstellen, ja. dass das in der Ukraine gut ankommt. Das hatte dann plötzlich
2: über eine Million Klicks <lacht> ja. und äh, damit war auch irgendwie für uns dann gerechtfertigt, dass sie diesen äh, protest und vor uns gewonnen haben, weil das, was wir damals gesungen haben, war eigentlich nicht wirklich ein Protestlied. Und im, im, am ehesten haben wir über uns selbst protestiert und unseren Platz in dieser Gesellschaft, diesen nicht oben, nicht unten Mittelschicht, äh, Jugendliche, noch bei der Mama wohnend, äh, ihr eh alles im Arsch geschoben kriegen, aber irgendwie trotzdem unzufrieden. Also darum ging es eigentlich in dem Song. Und da ist natürlich äh, ein, ein Putin-Protest doch politisch vielleicht ein bisschen brisanter.
1: Ich habe mir heute euer Live-Album angehört und ich glaube, Sebastian, du zitierst äh, Georg Kreisler äh, mit dem Ausspruch, in Österreich muss man ein Kasperl sein, wenn man was reißen will. Gefällt mir natürlich sehr gut. Ich stimme dieser Aussage auch zu 100% zu. Seid ihr deshalb lustig, weil ihr wisst, dass die Österreicher euch sonst nicht ernst nehmen?
3: Ähm, kurze Korrektur. Also <lacht> ähm, ich singe die Zeile, aber den Song hat die Verena geschrieben.
2: Aber das, das, war, das war eine sehr interessante Beobachtung und auch sehr schön formuliert. Ja. Ähm, ich glaube, dieser Humor, ich glaube, wir, wir würden uns sonst selber vielleicht gar nicht so ernst nehmen, wenn wir alles zu ernst nehmen würden. Also ich würde das vielleicht vom Publikum sogar auf, wie wir die Kunst anschauen und wie wir das, was wir machen, anschauen. Äh, weil vielleicht auch aus dem heraus, dass so wie es entstanden ist, so wie ich und der Sebi uns einfach auf der Uni kennengelernt haben über unseren gemeinsamen Professor und dann haben wir gejammt und ausprobiert und das war... Äh, einfach aus der Situation heraus nicht so ernst. Es ist entstanden. Und wahrscheinlich hatten wir auch ein bisschen Lust, nicht zu ernsthaft schon konzentriertes Arbeiten und, und dabei bleiben, aber wir kamen beide aus so Bands, wo, wo alles urstressig war und alles ur eben sehr wichtig und ernst und kompliziert, weil viel zu viele Bandmitglieder und Wiener Blond war anfangs eine Möglichkeit, eben diesen Ernst herauszunehmen. Und das hat sich sicher auch ein bisschen in der, in der Musik und in der Art, wie wir schreiben, ähm, geschrieben haben, wiedergespiegelt. Was das Publikum tut und wie uns das Publikum sieht, da fühle ich mich unwohl, das zu beantworten, weil wir kriegen sehr viel verschiedenes Feedback, aber ähm, ich glaube, wir machen einfach das, was wir machen und es wirkt so auf die Leute, wie die Leute das sehen wollen. Ja. Aber wir versuchen nicht lustig zu sein, um ernst genommen zu werden.
3: <lacht> ich glaube, es ist wichtig, dass man das nicht verliert, dieses, ähm, dass man sich selbst nicht allzu ernst nimmt. Ich glaube, sobald man sich ohne doppelten Boden zu ernst nimmt, wird es schwierig mit einem selbst.
2: <lacht> ich glaube, das leben wir, diese zweite Ebene. dass es weil vielleicht, wenn man zweimal hinhört, schon hört, dass es doch um Dinge geht, die uns auch ans Herz gehen. Also die jetzt natürlich lustig sind und vielleicht exemplarisch, aber die aus einem gewissen Gefühl natürlich entstehen, vielleicht auch aus einem gewissen, Unwohl, aus einem gewissen Unwohlsein heraus. Aber da muss man manchmal vielleicht einfach zweimal hinhören und das ist vielleicht auch so gemeint.
1: Ich finde, das ist definitiv etwas, was uns von anderen Kulturen und, und Ländern unterscheidet. In Amerika zum Beispiel, da ist das ja total in Ordnung, da ist ja immer so ein Pathos drin und alle nehmen sich selber ja auch wahnsinnig ernst. Und also wenn du dort durch die Straßen gehst, da glaubt ja jeder, jeder Bettler glaubt irgendwie, er ist Teil von irgendwie einem Hollywood-Film und spielt da eine wichtige Rolle in der Gesellschaft, was ja auch was, was sehr Schönes eigentlich ist. Und ich finde in Wien, also da, wenn man das, wenn man sich da so ernst nimmt, dann, dann nimmt einen ja niemand ernst. Und da muss man alles so ein bisschen immer unterm, unterm Schmäh verstecken. So kommt es mir mm. jedenfalls vor.
2: Die große Geste ist komplett out. ja Also jeder, der das versucht, Ach so, na international, na.
0: <lacht> also ist mal gleich, gleich von draußen.
2: <lacht> das hat mit uns nichts zu tun. Ja, also dieses Understatement, das ist sicher eine Masche, ja, das stimmt. Und das ist, glaube ich, auch mit diesem Spruch gemeint, dass jeder, der in Österreich irgendwie bekannt ist, in Wirklichkeit Kabarettist. Ja, Also das heißt, dieses Understatement, das in der Kunst äh, oft ihren Platz findet. Aber ich weiß nicht, ob das für alle Sparten gilt. Also in der Bildenden Kunst zum Beispiel, da bin ich nicht gibt's so... Gibt da Kabarettisten? <lacht> Nein, da gibt es eben sehr wenig Humor. Also ich, also ich sehe sehr wenig davon. Also ich sehe ab und zu mal irgendwelche recht äh, lustigen Skulpturen und so, aber das ist schon alles, immer. ein, ein ist fast schon heiliger Ernst.
1: Das stimmt, das ist alles furchtbar ja, Ernst. Ja. Das finde ich auch, ja.
2: ja. Deswegen weiß ich nicht, ob man das wirklich sagen kann, dass das für alle... Für uns gilt das auf jeden Fall. Ja.
1: Wenn unsere Zuhörer euch jetzt extrem sympathisch gefunden haben, beziehungsweise denen das Lied ihr nicht gut gefallen hat, das wir gespielt haben, wo kann man euch hören? Wie bekommt man eure Musik? Wann kann man euch live sehen das nächste Mal?
3: Also das nächste Mal live in Wien, für alle Zuhörer aus Wien. Wir spielen am 25. Mai gemeinsam mit dem Original Wiener salon im Stadtsaal. Da werden die Karten allerdings schon relativ knapp. Davor spielen wir am 8. Mai in Bertelsdorf, ist ja auch nicht so weit weg, in der Burg. Und da haben wir erst heute auf Facebook einen Post rausgelassen, wo man <lacht> findet, wie man zu Karten kommt. Und sonst kann man unsere Musik natürlich über alle üblichen Kanäle hören oder auch unsere CDs bestellen.
1: Gibt es Leute, die noch CDs kaufen?
3: Ja, bei ja. den Konzerten
1: auf jeden Fall. Super. Ja, ich also ich also kaufe ja noch CDs, aber ich, ich frage mich immer, ob ich der Einzige bin, der
2: das noch tut. Ja, es ist natürlich, wahrscheinlich wenn wir vor 15 Jahren erfolgreich gewesen wären mit unserer Musik, wäre es sicherlich noch mehr gewesen. Aber ich bin ja eigentlich fast ein Streaming-Fan. Ich finde, es gibt viele Möglichkeiten, dort auch neue Musik zu entdecken und ich, ich bin da voll dabei. Also ich, ich lerne sehr viele neue Musik über, über Spotify kennen.
1: Ich habe zwar gelesen, Streaming ist das neue Fliegen, weil es so viele Emissionen produziert. Wow. Ja, Also man darf eigentlich auch nicht mehr streamen. Wow, okay. Ich sag's dir nur, ja, also sorry, ja. dass ich dir jetzt diese schlechte... Aber was ist
3: mit der CD-Produktion? Na gut, es werden jetzt nicht mehr so viele CDs produziert, aber es ist ja auch sehr viel... Auch schlecht, ich glaube, ja. im Endeffekt Ende Ende ist alles
2: schlecht. Und ja. und es ist alles schlecht. Alles schlecht, was, was Geld kostet und Geld macht und vielleicht sollten wir da ansetzen.
3: Nur mehr live spielen. <lacht>
2: Ohne Aber keine
3: neuen Instrumente mehr
1: kommen.
2: <lacht> <lacht> Nur mehr auf dem
0: Grashalm blasen.
1: <lacht> Gefällt mir sehr gut. Das war unser Beitrag zum Klimawandel. <lacht> ja, liebe Leute, das war es auch schon wieder. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Wiener Blond fürs Vorbeischauen und für das nette Gespräch. Ich hoffe, man sieht sich mal bei einem eurer Konzerte. Und ja, wir hören uns dann wieder bei der nächsten Folge des Wiener Alltagsbrüten Podcast. Servus und Baba.